0: Sobota minęła godzina 16. A to kolejne spotkanie z tutorialem. Kamil Michowski. zapraszam. Dziś wydanie no, nie może być inne cyberpunkowe. Moim gościem w studiu PT. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Dzięki Dziękuję za zaproszenie.
0: PT Adamczyk. Zaraz przekonacie się, dlaczego właśnie on gości w naszym studiu. Ja, wybaczcie, na dobry początek, delikatny statement. Zapowiadałem na naszej antenie, że pierwszy odcinek tutorialu i pierwsza część tutorialu, która wyjdzie tuż po premierze Cyberpunka, To nie będzie jego recenzja, bo po prostu nie starczyło nam czasu. Wiecie jak jest. Ja uważam, że lepiej dać sobie trochę oddechu i pograć naprawdę tyle, ile się uważa, niż robić recenzję na szybciora. Tyle, co mogę wam w tym momencie powiedzieć i biorę za te słowa pełni odpowiedzialności. Cyberpunk 2077 to najważniejsza gra, jaka kiedykolwiek powstała. Kropka. Na tym zakończymy. Do recenzji przejdziemy w przyszłym tygodniu. Pity Adamczyk, jeszcze raz cześć, dzień dobry. Cześć. Będziemy mówić o tym, co dla nas w radiu jest najważniejsze, czyli o muzyce w cyberpunku, z którą ty no masz bardzo dużo wspólnego i podejrzewam, że tematów będzie tyle, że nie wszystkie zdążymy omówić, dlatego musimy wystartować z kopyta. Na dobry początek musisz nam w ogóle powiedzieć, jak to się stało, że ty w cdp się znalazłeś.
1: Cóż, yy, znalazłem się z ogłoszenia. Mieszkałem wtedy w Los Angeles, bo tam studiowałem i pracowałem trochę jako jako ghostwriter, music editor, robiłem dużo różnych rzeczy. I któregoś dnia wstałem rano i zobaczyłem w internecie, że CD szuka kolejnego kompozytora. Więc uznałem, że to jest świetny pomysł w ogóle, żebym ja tam spróbował się dostać. Zwłaszcza też, że moja wtedy dziewczyna, teraz żona, chciała już wracać do Polski, więc uznałem, że to jest świetny w ogóle moment. Słyszałem swoje zgłoszenie, przeszedłem proces rekrutacji i tak się dostałem.
0: I wpadłeś do studia na żeraniu? Tak. I zacząłeś na początek robić...
1: Zaczy, zaczęliśmy robić Gwinta, ale bardzo szybko jakby działaliśmy dwutorowo, robiąc i Gwinta i Thronebreaker'a, jak i równocześnie robiąc e, Cyberpunka.
0: To taki jest dosyć mocny przeskok klimatyczny.
1: Wiesz to ja powiedziałem to już gdzieś kilkukrotnie, że zrobienie Kilku cyberpunków pod rząd, albo przeskakiwanie z jednego cyberpunka do drugiego byłoby dużo bardziej skomplikowane niż przeskakiwanie właśnie z z Gwinta, czy Tronbrekera, czy ogólnie powiedzmy Wiedźmińskich klimatów do cyberpunka. Zwłaszcza w późniejszym okresie developmentu to był po prostu powierz świeżego powietrza, gdy można było zrobić powiedzmy trailer do Gwinta, czy coś takiego. Także... Uważam, że działało to w ogóle bardzo dobrze na proces twórczy.
0: Musimy powiedzieć w ogóle o tym, jak, jak wyglądały początki pracy nad muzyką do, do cyberpunka. Czy wy od początku mieliście jasny i prosty tor, w którym chcecie podążać? Czy, czy tam myśl o tym, jak będzie brzmiał cyberpunk, ona się gdzieś rozwijała? No właśnie, cyberpunk rozwijał się latami. Czy w waszym przypadku było tak samo?
1: Wiesz, dotarłem do studia w Czerwcu 2017 roku i w tamtym okresie to ludziom został przedstawiony ten pierwszy, pierwszy trailer. Um, I tak naprawdę nikt nic nie wiedział o tym projekcie, nic tam nie było. Więc ja wykorzystując sytuację na swojej rozmowie um, kwalifikacyjnej, spytałem się, tam jedno z moich ostatnich pytań tak, no dobra, to powiedzcie, co macie w ogóle, no nie? jakby, jakie są. Jakie są Jaki jest etap prac? No i oczywiście tam wymijająco odpowiedź. Marcin odpowiedział, że nawet nie pamiętam co powiedział. W każdym razie mojego pierwszego dnia powtórzyłem swoje pytanie, jakby dobra, gdzie jesteśmy, co robimy. I Marcin powiedział: No, więc nie mamy w sumie nic, mamy jakiś tam koncept, i zaczął mi wyjaśniać, jaki jest ten koncept. A koncept był taki, żeby spróbować opowiedzieć Cyberpunk'a. Trochę, nie chcę powiedzieć, trochę bardziej serio, ale w taki trochę bardziej brudny sposób. Cyberpunk to jest gatunek mocno zakorzeniony w latach 80 w muzyce typu synthwave. Poza tym, wiesz, Blade Runner rzuca bardzo duży cień na ten gatunek i wiele rzeczy, powiedzmy, cyberpunkowych odnosi się do muzyki Evangelisa. Więc powiedział, że my na pewno tego nie będziemy robić. <grym> Co jest, wiesz, jest z jednej strony straszny, z drugiej strony bardzo fajne. Zwłaszcza też straszne dlatego, że to jest jakby pierwszy, pierwsza gra w tym IP, no nie? Więc tak naprawdę nie bardzo masz na czym się oprzeć, musisz kombinować. Więc jak, wracając do twojego pytania, jak się praca zaczęła? Zaczęła się po prostu od rozmów. Gdy ja dotarł, gdy przyszedłem do CDP-u, wiedziałem, że Paul Leonard Morgan będzie z nami robił muzykę do tej gry. I Marcin mi pokazał jego dreda, mówiąc, że to nie jest dokładnie to, co my chcemy zrobić, ale ten koleś wpadł na swój pomysł, um, na swój jakby cyberpunkowy sposób opowiadania historii muzeum. I zaczęliśmy od tego. Zaczęliśmy, wiesz, gadać na temat różnych gatunków. Głównie z lat 90 i te lata 90 były dla nas jakimś takim wyznacznikiem. Um, Właśnie jakoś w, w tym okresie, wiesz, muzyka, czy to The Prodigy, czy Chemical Brothers, albo, nie wiem, Mafex Twin, tak dalej, jest cała masa, masa właśnie rzeczy, które wiesz, z jakiegoś powodu wciąż mają pazura, wciąż brzmią futurystycznie. Wiadomo też, do pewnego stopnia wciąż brzmią futurystycznie, ale mają mają taki pazur, który wyda, wydawał nam się atrakcyjny i wydawał też nam się czymś, co yy, Co po prostu pozwoli nam opowiedzieć historię V.
0: A wy do tego jeszcze dodaliście
1: kwadrat. A my jeszcze do tego dodaliśmy kwadrat i całą masę w ogóle różnych rzeczy. No dobrze,
0: to co zagramy na początek? Czy masz jakiś pomysł, z czym zaczniemy?
1: Myślę, że musimy zacząć od tematu V, autorstwa mojego serdecznego przyjaciela Marcina Przybyłowicza.
0: Grajmy zatem, zaraz do rozmowy o muzie w cyberpunku wracamy.
2: Tutorial, audycja o gamingu w Radio Campus.
0: No dobrze. Powiedziałeś, że te lata 90. mocno zakorzenione, połączone to wszystko z latami 80. no ale dochodzimy do momentu, w którym odpalamy cyberpunka i okazuje się, że różnorodność tej muzy jest gigantyczna, bo znajdziemy tam tak na dobrą sprawę wszystko. Chciałbym zacząć specjalnie trochę od tego pokazania, jak bardzo rozległy jest ten świat muzyczny w cyberpunku. Na razie nie zagłębiając się w to, jak ta muzyka brzmi i jak steruje tym, co dzieje się w misjach fabularnych, bo mam wrażenie, że to jest rozmowa na zupełnie inny temat. Na dobry początek ta, ta różnorodność, czy... No bo wiadomo, stacje radiowe w tego typu grach to jest temat rzeka. Moglibyśmy mnożyć przykłady gier, w których jak powiemy radio, to od razu masz taki zapalnik, że przypominasz sobie co tam było. Wasz klucz doboru?
1: Klucz doboru... Stacje musiały trochę odpowiadać też naszym założeniom, które przyjęliśmy sobie przy pracy nad muzyką narracyjną. Czyli musiały mieć pazura, musiały być trochę odjechane, musiały być trochę, jak to się mówi, wykręcone na jedenastkę. Musiały po prostu mieć jakiś taki pierwiastek szaleństwa w sobie, a ten pierwiastek w różnych gatunkach, różnymi rzeczami może się objawiać. Więc na pewno to było czymś takim powiedzmy, takim kluczem do wyboru tych tych utworów. Chcieliśmy, żeby, żeby muzyka była w miarę różnorodna, ale wiadomo, chcąc mieć różnorodną muzykę, moglibyśmy też mieć jakieś etno na przykład, albo, nie wiem, całą stację bluesową, której nie mamy. Może szkoda, może nie. Więc uznaliśmy, że na pewno musimy mieć trochę jazgotliwej elektroniki. Na pewno musimy mieć coś, co powiedzmy oddałoby hołd Latom, powiedzmy takiemu industrialowi lat 90. typu Nine Inch Nails. W każdym razie, to wiedzieliśmy też, że musimy mieć rap, całą masę jego odmian. w Jednym z takich podstawowych, z podstawowych decyzji designowych było też, żeby pojawiło się Latino, bo Night City znajduje się w Kalifornii, duża społeczność latynoska Duża społeczność, żyjąca w Night City, też słuchałaby muzyki hiszpańskojęzycznej. No, sami się... Valentinosie, którzy Otóż w grze to. się
0: pojawiają, no oni są jakimś odpowiednikiem.
1: Otóż to. Więc dużo rzeczy wpłynęło na dobór artystów i jakby dobór gatunków. A poza tym istotne też, był, istotne też były zespoły pojawiające się w fabule albo w open worldzie. Tak jak... Askrach, który masz tutaj otwarte? <gry>
0: tak, bo musimy wam powiedzieć, przede mną leży taka wielka kobyła, która nazwana jest oficjalnym kompleksowym poradnikiem, edycją kolekcjonerską do cyberpunka, gdzie na jej końcówce jest pełen opis zespołów i muzyki. No i można właśnie sobie przeczytać nieco więcej o no właśnie, wykreowanych przez was postaciach, które zostały stworzone na potrzebę gry, żeby no właśnie, każdy z artystów, którego zaprosiliście, ma swoje poniekąd alterego. Nie tylko ci, którzy pojawiają się w samym tytule, no ale sami artyści, którzy przygotowali muzykę specjalnie dla was pod wasz tytuł, również mają ksywki.
1: Tak. Wydaje mi się, nie jestem w stu procentach pewien, ale wydaje mi się, że to był pomysł game dire- naszego game directora Adama Badowskiego, żeby ta imersja była jak największa, więc ludzie nie powinni kojarzyć od razu artystów, których słyszą grz- w grze z artystami z prawdziwego świata.
0: No przecież wiadomo, że Randeju, chociaż do 2077, no
1: jakiś część szansy jest, że mogliby jeszcze
0: wtedy tworzyć, no ale mogliby. trochę się to nie zgrywa, nie?
1: Trochę się nie zgrywa, więc to na pewno było istotne, żeby po prostu wszędzie, gdzie się da starać się walczyć o tę imersji, żeby ona była jak największa. Więc wydaje mi się, że właśnie to było, to było w sumie głównym powodem, a poza tym wielu muzyków pojawia się w historii. Wiadomo, Johnny ma bardzo prominentne miejsce w całej opowieści, a też jest Carrie Eurodyne, oraz so Craxy. Melstromowcy um, wielokrotnie wymieniają Tinnitus, ich ulubiony zespół. W jeszcze innym, w jeszcze innym jest, są wspomniani Tainted Overlord. Więc tych zespołów jest trochę, no i żeby wszystko miało ręce i nogi, musieliśmy właśnie mieć pewność, że te zespoły będą pasować jakby do tego, co te postacie o nich mówią i do, te, i do tego, co one powinny ze sobą reprezentować I, Też przez to, jaką muzykę powinny grać.
0: Mamy 11 stacji radiowych, pomiędzy którymi możemy przełączać się grając w cyberpunku. Tak jak powiedziałeś, one są w pewien sposób ukierunkowane, jedne z muzyką bardzo elektroniczną, z muzyką klubową, z muzyką metalową, popową. Znajdziemy tam hip-hop, czy wspomniane przez ciebie latino, ale wy to wywracacie trochę do góry nogami, bo... Jak wspomniałeś o tym latino, to nie nie ma tam, wiesz, jakichś salsowych brzmień, i tak dalej, tylko pojawia się po prostu hiszpańskojęzyczny rap, który jest, no znowu, wykręcony do kwadratu. I mam wrażenie, że te stacje radiowe też, zastanawiam się, czy, czy też to był taki wasz zamysł, żeby pokazać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, że faktycznie gracz zostaje wrzucony do roku 2077 w którym nic nie jest taki, jakbyśmy się spodziewali?
1: Na pewno takie było założenie i też jak spojrzysz na rozwój wielu, wielu gatunków muzycznych, to one do pewnego stopnia zawsze dążą do jakiejś ekstremy. Jakby ich rozwój kończy się jakąś, zwykle jakąś totalną awangardą, czymś, nie wiem, jazgotliwym, czymś, co, wiesz, wymaga wymaga nazwijmy to osłuchania pewnego. I... To, to, właśnie, to, to też był jeden z kluczy doboru gatunków, jak i artystów, wiesz, powiedzmy, czym w roku 2020 jest metal, na pewno mielibyśmy, wiesz, byłoby dużo różnych, dużo różnych opinii i dużo różnych pomysłów, powiedzmy, jakby miał, jakbyś, wiesz, miał 2020 20, 20, 20 powiedzieć, ok pisze encyklopedię hasło metal, wiesz, co to jest? No to, wiesz...
0: Musielibyśmy zrobić 18 tomów zapewne.
1: Tak, ale wiele osób miałoby, wiesz, powiedzmy koniec końców byśmy wybrali jakiś mainstreamowy zespół, który reprezentuje ten gatunek najlepiej, no nie? Więc jakby mając to trochę z tyłu głowy uznaliśmy, że metal w Night City to będzie albo black metal albo jakiś totalny grindcore. Um, i wiesz też jakby fakt, że mamy Converge jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle gitarowych, który jest takim powiedzmy flagowym zespołem tej stacji, który gra w muzykę naprawdę odjechaną, no nie i przez lata gdzieś tam był powiedzmy takim zespołem bardzo istotnym na na scenie hardkorowo metalowej. To co w tym momencie będziemy grali? A na co masz ochotę?
0: No nie wiem, to może może coś właśnie z tych gitaruchów byśmy wyciągnęli.
1: Z gitaruchów? To myślę, że Converge jest świetnym pomysłem.
2: Konsola? PC? Nieważne. Tutorial jest dla
0: wszystkich. Cały czas z moim gościem w tutorialu u Pity Adamczyk, cały czas rozmawiamy o muzie w cyberpunku. Słuchaj, powiedzieliśmy o tych stacjach radiowych, powiedzieliśmy o tym doborze, powiedzieliśmy o Alterego, tych wszystkich ludzi, którzy specjalnie dla was przygotowali specjalne numery. Gdzieś mi mignęła informacja, że było takich artystów aż 150, to może dawać... Jakoś 150 utworów. Taki... Taki... 150 utworów. Około
1: 150 utworów jest w grze.
0: To, to i tak jest gigantyczne przedsięwzięcie, tak. żeby, to, żeby to wszystko ogarnąć. Ale musimy też powiedzieć o tej muzie, która została przygotowana specjalnie pod tą linię fabularną, bo to też jest coś, co... Jak grając w cyberpunka, w tym momencie mając około 30 godzin na liczniku, przechodząc, tak, przechodząc, przechodząc sobie kolejne etapy i misje, zaznaczając, że no, z racji tego jaka atmosfera panuje u mnie w domu, gram cały czas na słuchawkach, to co dzieje się muzycznie podczas przechodzenia kolejnych misji, to jest jakiś, to jest jakaś abstrakcja w ogóle. Ja się zastanawiałem, jakby kto chce poświęcić tyle czasu, na tak szczegółowy dobór tego, co dzieje się tak na dobrą sprawę w tle. I dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że tak na 100% wszyscy powinni tak robić.
1: To jest bardzo miłe, co mówisz.
0: nie, ale wiesz, bo dopiero... I dlatego powiedziałem na samym początku, że że Cyberpunk 2077 to jest jedna, jak nie najważniejsza gra, która kiedykolwiek powstała, bo nic tam nie jest zrobione tak na zasadzie, no dobra, musimy wrzucić muzykę, nie? Wy w ogóle wywróciliście to do góry nogami, stwierdziliście ej, no ale jak mamy misję, to musimy kierować muzyką tak, żeby gracz faktycznie czuł się w tej grze, jakby on był, był tym winie. W sensie to faktycznie wszystko się tam ładnie zgrywa.
1: Zależało nam bardzo na tym, żeby opowiedzieć historię w najlepiej jak tylko możemy. A z naszego punktu widzenia imersja i zaangażowanie są rzeczami, które sprawiają, że gracz ma radość z grania. Więc jeżeli zaangażowanie gracza jest priorytetem, to nie możesz po prostu puścić jakiegoś od odambienciku i liczyć na to, że on... Będzie, wiesz, będzie płakał, jak Vi dostanie, że jak, wiesz, umrze jakaś postać, z którą Vi była blisko, że to w ogóle w jak w jakikolwiek sposób go dotknie. Więc to na pewno była trochę taka myśl przewodnia. Poza tym, u nas jest sytuacja o tyle nietypowa, że Marcin Przybyłowicz i ja pracujemy w studiu i sami implementujemy swoją muzykę, więc Dzięki temu nie jesteśmy tak naprawdę ograniczeni przez jakieś techniczne sytuacje, tylko możemy opowiadać w jak najbardziej różnorodny sposób wszystkie questy. I w wypadku Cyberpunka zrobiliśmy to, co jakby zaczęliśmy od końca do pewnego stopnia, bo zwykle jest taka sytuacja, że najpierw, nie wiem, piszesz jakąś tam... Pule muzyki. No tak sobie to wyobrażałem, że tak. mieliście, nie wiem,
0: 50 numerów zrobiliście i, i próbowaliście jak tak nie klocki wyglądało. dopasować,
1: tak. gdzie by pasowały. U nas zupełnie to tak nie wyglądało. Czyli wy
0: dostawaliście scenę i dopiero pod scenę pisaliście muzę.
1: Zaczęliśmy tak naprawdę tworzyć już... Yy... Konkretne asety, czyli konkretne fragmenty, konkretne utwory, które wylądowały w grze, najpierw w silniku, a potem w grze. Zaczęliśmy to wszystko od spotingu, jak to się elegancko mówi, czyli jest to termin z terminologii filmowej. Po prostu obejrzeliśmy całą grę na playthroughsach, trochę pograliśmy i uznaliśmy: OK, to potrzebujemy do tego questa. Takie kawałki, które zrobią to, do tego quest'a takie kawałki, które zrobią to W międzyczasie nasi fantastyczni QA powiedzieli, wiecie co, w tym questie da się też to zrobić w drugą stronę <gry> Więc musieliśmy też muzycznie e, zilustrować ten sposób przejścia I z tak oprawionymi quest'ami Zaczęliśmy grać w grę i wtedy dopiero znaleźliśmy, potrzebujemy trochę więcej muzyki do kombatów w open, open world'zie w tym miejscu może powinniśmy mieć jakąś warstwę ambientów, którą zrobiliśmy bardzo późno w ogóle w całym developmentie, ale poczuliśmy tę potrzebę i ogólnie to wszystko była, co myślę, że to jest w ogóle dobra, um, dobra może nie puenta, ale też jeden z kolejnych kluczy, że tam musiała być, musi być potrzeba dla utworu w grze. On nie może być po prostu taką tapetą, która gra, żeby nie było cicho. Muzyka ma siłę i ma taką zdolność, by wiesz, wzmacniać emocje, wzmacniać przekaz, czasem grać w kontrze, czasem grać razem ze sceną i niewykorzystywanie tego potencjału byłoby marnotrawstwem po prostu.
0: No tak, ale to jest wiesz, tytaniczna praca. Dla Trzy tego, lata pracy. Wiesz, ale dlatego powiedziałem, że, że wszyscy powinni tak robić, bo, bo dopiero w momencie, kiedy faktycznie zdajesz sobie sprawę z tego, że nie tylko Historia jest przygotowana dla gracza, nie tylko te ładne obrazki, które tam są, nie tylko wiesz, rozkminki bohatera, wybory opcji, ale masz pełnię świadomości tego, że wszystko, dosłownie wszystko, co dzieje się w grze, zostało do niej, po prostu jest skrojone na potrzeby gracza.
1: Wiesz, wydaje mi się, że to jest poniekąd też yy, trochę filozofia cdp Że to jest, że po prostu w studiu ceni się bardzo customowe rzeczy i prawdopodobnie, wiesz, głowy by powybuchały, gdyby na przykład usiadł tutaj, nie wiem, ktoś odpowiedzialny za animację i i zrobił ci po kolei, wiesz, przeszedł z tobą (laughs) przez proces robienia animacji, który też jest, wiesz, powiedzmy, dosyć radykalny. Więc wydaje mi się, że jakby... Też ta gra, ona jest w, w, też właśnie pod tym względem nietypowa, że tam jest bardzo dużo rzeczy, które są robione na wymiar. Bardzo mało, rzecz jak mówimy, genericowych takich, które po prostu są zapychaczami yy, albo są, nazwijmy to, nie wiem, są w grze, bo są. Nie, tam wszystko ma swój powód i wszystko ma cel, a celem jest właśnie to zaangażowanie i imersja, bo wtedy jest po prostu fajnie, wtedy się fajnie gra.
0: No dobrze, to przyszedł moment, żebyśmy zagrali po raz kolejny coś ze ścieżki dźwiękowej do cyberpunka. Propozycje, czy coś ode mnie? Śmiało. To słuchaj, ja mam taki numer, za który ty odpowiadasz.
1: Badlanders. Śmiało, proszę bardzo. Bardzo mi miło.
0: Badlanders by PT Adamczyk, to za nami na antenie Radia Campus. Musimy też, jeżeli mówimy o muzyce w cyberpunku, powiedzieć o postaci, o której trochę nie za bardzo możemy mówić, żeby nie popsuć ludziom zabawy, ale i tak wszyscy gracze wiedzą, wiedzą o jego istnieniu, czyli o Johnem Silverhandzie i o tej legendzie, która wokół niego została, została napisana. Oczywiście nie będziemy tu rzucać wam żadnymi smaczkami z gry, bo byśmy wam popsuli całą zabawę. No ale samuraj to jest, no to też jest kawał, kawał roboty, którą musieliście przebrnąć, żeby uwiarygodnić do maksimum postać John'ego Silverhanda i, i napisać jego historię łącznie z tym, że musieliście po prostu zrobić płytę. Nie?
1: To prawda, też musieliśmy trochę wymyślić Jonego na nowo, bo według Mike'a Pont smitha Johnny Silverhand to powiedzmy jest takie połączenie, wiesz, Steve'a Waja, Davida Lirota i Vince'a z Motley Crue. No nie? To jest po prostu shredder glam metalowy, który no, nijak się ma um, do powiedzmy dzisiejszych czasów i tego, jak my dzisiaj myślimy o, o w muzykach rockowych powiedzmy. Więc musieliśmy wymieścić go na nowo. Wpadł pomysł, żeby on był naprawdę takim, również wykręconym na jedenastkę buntownikiem. Więc w momencie, w którym ten pomysł został nam przedstawiony, to tak naprawdę ja miałem w głowie tylko jeden zespół, który mógłby to zrobić. Czyli Refused. I na szczęście i Marcinowi, który pełnił nas rolę music directora, jak i Adamowi Badowskiemu przypadł ten pomysł do gustu, skontaktowaliśmy się z nimi i mamy refused w grze jako samuraja. <coughs> czy,
0: zastanawiam się, czy ktoś wam odmówił?
1: Było trochę takich osób, no.
0: Bo tak sobie też, jak przed naszą rozmową się przygotowywałem i oglądałem sobie kilka wywiadów z tymi artystami, z którymi wy współpracowaliście, a umówmy się, są to ludzie z, z topu topów i w ogóle ze szczytu muzycznego na całym świecie. I wszyscy mówili, że no, jak
1: mogliśmy odmówić CD-owi. <śmiech> to bardzo miłe, że tak mówili. Eee, w... Wiesz co? Czasem mi się wydaje, że po prostu co jest też strasznie dziwne, bo to jest największa gałąź nazwijmy to show biznesu, że ludzie cały czas nie zdają sobie sprawy z potęgi gier i z zasięgu, jaki one generują i w ogóle z ilości graczy które, która gra w gry. Poza tym też fakt taki, że jak twoja muzyka ląduje w grze, to jednak osoby, które w tę grę grają, wiesz, nie grają godziny, dwie, tylko zwykle spędzają 50 godzin. Gigantyczną część swojego życia poświęcają tej grze, więc jakby ich ekspozycja na twoją muzykę jest gigantyczna. I mam trochę wrażenie, że artyści, ci, którzy nam powiedzieli nie, nie zdawali, z tego, nie, nie zdawali chyba sobie z tego sprawy. No, może tak to i tak. A, gierka, wiesz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co nimi kierowało, yy, wiesz.
0: Wiemy, kto się zgodził, wiemy, że, no zresztą lata ten numer na naszej antenie już od jakiegoś czasu, Randy Jewel Jewels przyczynili się bardzo mocno do, do tego, jak brzmi cyberpunk. Macie Radboya, macie Grimes, macie Ace'a Parokiego, czy Ninę Krawic, która też specjalnie dla was przygotowywała, yy, no właśnie, bardzo mocno wykręconą muzę, czy oni dostawali od was jakiś brief, jak to powinno brzmieć, jak, jak ta współpraca też wyglądała, bo to też jest ciekawy, ciekawy motyw, no bo ty powiedziałeś, że chcieliście i zrobiliście coś wykręconego na maksa, coś co podbiliście do tej jednostki. i, i zastanawiam się, czy, czy z tymi artystami było tak, że oni w większości kumali o co chodzi, czy musieliście trochę ich nakierowywać na to, że nie, 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 my nie chcemy takiego do radia, my chcemy takie właśnie zupełnie nie do radia. I tak i
1: nie z tego, co... Nie, nie uczestniczyłem w rozmowach z Randy ale z tego, co wiem, oni są prywatnie gamerami, fanami w ogóle lore'u i cyberpunka, więc wiem, że ich, ich... ich... numer... Zresztą słychać też w tym tekście, który ma w sobie dużo odniesień, więc nie wiem jak akurat, jaki oni dostali brief, ale w większości wypadków, wiesz, brief był dosyć luźny, i pozwalał, duże, mniej, dużo, dużo pole interpretacji pozostawiał. I w wypadku takich artystów właśnie jak Radu, którzy mają specyficzną stylówę, tak samo zresztą jak Grimes, to do pewnego stopnia było, zróbcie dla nas fajny numer po prostu, taki w swoim stylu, bo wiedzieliśmy mniej więcej, na co możemy liczyć. Um, tak samo było z Gazelle Twin, która też ma taką swoją e, industrialną, swój taki industri- industrialny sound dosyć specyficzny. Z innymi artystami było też podobnie, wiedząc już mniej więcej w jaką stację radio, w jakiej stacji radiowej ich umieścimy, wysyłaliśmy listę referencji, które były bardzo luźne i zwracaliśmy na przykład uwagę, że o w tym kawałku jest coś takiego fajnego, co nam się podoba, a w tym jest, kawałku jest coś takiego, co nam się podoba. Ale nie były to na pewno sytuacje typu, ok, potrzebujemy trzy półminutowego utworu, który będzie taki, taki i taki, to jest lista referencji, zróbcie nam soundalike'i. To zupełnie nie tak. Sam wiem na przykład, że takie briefy wykonuje się z bólem serca i bardzo jest niefajnie pracować z czymś takim, więc chcieliśmy to innym osobom oszczędzić. I chcieliśmy po prostu dostać od nich jak najlepszą muzykę.
0: W tym momencie powoli uwalniane są te są traki, które stworzyliście. No i też, no ja gdzieś obserwując to, co dzieje się wokół właśnie muzyki z gry, też już w pewnym momencie zaczęły pojawiać się głosy tuż po premierze, że ej, co to za kawałek, ej, musimy to znaleźć. I to też jest taki zabieg, którym wy bardzo fajnie sterujecie, pokazując, że no tak, mogliśmy wziąć sobie muzę, którą wszyscy mogliby od tak znaleźć, sobie szazamować, a tu proszę bardzo, da się zrobić coś, co, co nadal będzie, jakby gracz będzie mógł to odkrywać i to w sumie nawet jak przejdzie grę i będzie zatapiać się, nie wiem, w misjach pobocznych, jeździć furą, odkrywać nowe kawałki i wy przez to odkrywanie kolejnych tych woliumów radiowych, co się już w tym momencie dzieje, też pokazujecie, że No właśnie, że że ten ten core tego, o czym myśleliście, jest bardzo dobrze przemyślany, jest bardzo dobrze skrojony. No i jak ja spoglądam sobie na, na tych artystów, którzy się tu pojawiają, to cały czas myślę sobie o tym jako, wiesz, najlepszej składance ever,
1: best of. To jest bardzo miłe, to jest bardzo miłe. Chcieliśmy też mieć artystów, powiedzmy, mniej znanych, których moglibyśmy po prostu pokazać szerszej publiczności i uważam, że na przykład Askraxy, czyli w prawdziwym życiu, na Makopuri zespół, który został nam przedstawiony przez naszą menadżerkę community japońskiego Mariko, jest dokładnie takim zespołem, wiesz, jak ona, ona pyta... wiedzieliśmy, że potrzebujemy J-popowego, K-popowego, wykręconego zespołu. Ona zrobiła dla nas kilka, wysłała nam kilka propozycji, i jak zobaczyliśmy teles na to wiesz, zwariowaliśmy, bo sami się czuliśmy, jak jesteśmy już w Night City. Więc y, możliwość też, jakby, wiesz, jakby zrobienia platformy, na której można pokazać takich artystów, też było bardzo kuszące, i jest czymś, co też wydaje mi się dla naszego reżysera Adama Padowskiego też jest ważne. By móc w ogóle wypromować też nowych artystów.
0: No tak, i pokazać, że nie tylko. No właśnie, pokazać, że na świecie są ludzie, którzy są w stanie robić superanckie rzeczy i, i warto na nich zwracać uwagę. Tu akurat CD z Radiom Campus ma bardzo dużo do to prawda, to prawda, <laughs> No dobrze, to zagrajmy w takim razie naszego redakcyjnego kolegę, który również znalazł się na ścieżce dźwiękowej do Cyberpunk'a. Maro Music.
2: Yeah, original, deadly on tobacco, kiss yes, again. <laughs> That's right. Yo yo If it's war, then we're ready. Whatever necessary. Somebody both a berry, make we sing them like a fairy. No time for dilly dally in the dark and I'm a bally. them through the valley, burn them out just like me Cali. Them no know the out, get a youth on them pressure in, them make we laugh, them no know that we never win, them won't kill we out. They won't kill me, ya we No, we're not giving Them don't know they have Get the use of them Pressuring Them don't make me laugh Them don't know That we never win They won't kill me, ya But we still living They won't kill me, ya Now Fire them, gun them into the streets it's a murder I worry for you, they go kill and left them, they pan the corner Still how they get their use for less than bread and water So many youth, them left for dead and torture Like with a criminal, them a plant for it's minerals In fact, we with chemicals, give food with no mineral Them treat we like animals, so they use them, turn radical I worry for things, them try, but still we rise it's a miracle It's spiritual warfare, my sister, them don't care This system, you don't fear, so tell them we don't scare It's very clear, make them know, set them judgment very near. If this war, then we're ready, whatever necessary. Somebody won't prepare it. Make me we sing them like a fairy. No time for the galley in the dark in Amber Valley. On them through the valley, on them out just like McCali the Hallie. Them don't know the out get the youth, put them pressuring, them a make we loud. Them don't know that we never win. They want kill, kill we are. But we still living, they want kill we are. Kill we are. No, we're not giving, Them don't know the how Bless them, I make we laugh, them, no, no, that we ever win, them, what kill we are, but we still living, them, what kill we are. Time we've been a victim, caught up in a system Every day a bloodshed, war on predicting The youths need uplifting, stop them from drifting No matter what them try, get a youth keep persisting Every day we're fighting, instead of us uniting That's not the right thing, bloodshed them inciting Murder them right in. life flash like a lightning Long time we know, said them why to conniving Oh hey, tell them said they get a youth, now come yourself a play hey. Oh, hey. stop make the innocent youth go astray. If it's war, then we're ready, whatever necessary. Some of the like fairy, make we sing them like a furry. No time for till in the dark in the valley. But them through the valley, run them out just like my Cali. Them no know the are, get a use. Put them pressure in, them we love. Them no know that we are going, them what kill we are. But we still living, them what kill we are. No we not giving. them no know the are, get a use them my make wheel off, then no know that we are going, then what kill we are? But we still living, then why kill we are? No way not giving, Them no they are get the youth who them measuring, Them my make wheel out, them no They have get a use who them pressuring them. Don't make we laugh, them. No, know that we are going. Then what kill we are, but we still living. Then what kill we are. We no, we're not giving no time at all. <laughs> Tutorial. Audycja dla graczy.
0: No dobrze. Słuchaj, muszę ci jeszcze zapytać o ten numer, który, który wyszedł i który z jednej strony jest trochę mam wrażenie zwieńczeniem wszystkiego, co dzieje się dźwiękowo w cyberpunku, no głównie muzycznie. Never Fade Away, czyli numer Samuraja, który Ty stwierdziłeś, że
1: skowerujesz. Tak. Dokładnie tak.
0: Zastanawiam się, i w ogóle zastanawiałem się podczas odsłuchu, że to jest taki numer, który no właśnie pasuje w tym miejscu, w którym jest. Wolałbym nie mówić, gdzie on się w grze pojawia, ale ale on już też w tym momencie jest tak mocno odtwarzany na wszelkich portalach streamingowych, że po prostu musimy o nim pogadać. Różni się całkowicie od tego oryginalnego samurajowego, i też jest takim trochę oddechem w tej grze. Zastanawiam się, jak, jak wyglądała praca nad tym coverem, czy to był taki strzał, że stwierdziłeś, dobra, zrobię coś spokojniejszego teraz, no bo jednak jak myślę o, o twojej pracy przy, przy Cyberpunku, to podejrzewam, że to było jakby testowanie możliwości, czyli robimy coś i patrzymy, gdzie jest ta granica, którą jesteśmy w stanie zaakceptować, a jednak Never, Never Fade Away jest już takim, no właśnie, oddechem, zwieńczeniem?
1: Na pewno Tak. Cel, który mi przyświecał, określiłbym tak, że w kilku miejscach w grze lubiliśmy bawić się powiedzmy perspektywą. Czyli wziąć utwór, który jest, tak jak to mówiłem, source'owym, istnieje w świecie, przedstawionym w grze i nagle wyjąć go z tego świata i użyć go jako fragmentu muzyki ilustracyjnej i zacząć grać jakby scenę tym utworem, a potem wrócić z powrotem do do świata 3D i wsadzić go z powrotem w świat gry. I jakby ten klucz jest kluczem do Never Fade Away. Jak z kawałka samuraja, który gra w radiu, który możesz normalnie odpalić jeżdżąc samochodem po Night City. Jak wziąć go po prostu i zrobić z niego ilustracyjny numer, który Powiedziałby trochę co innego, y, niż mówi oryginalny kawałek, i przez to, że jest inny, ale łączy go z tym kawałkiem, to że z jego coverem i tekst, dodał jeszcze jedną, jakby, wartość do tego numeru. Y, I też, jakby tak, dlatego też jego miejsce w grze jest, ta, jest takie, a nie inne. Y, poza tym, Never Fade Away też jest kawałkiem, który występował oryginalnie w, w Cyberpunku Mike'a Pondsmitha Smitha. I Never Fade Away jest, nie będę więcej zdradzał, bo to akurat jest dosyć, te jakby podobieństwa są dosyć silne z naszą grą, ale to jest istotny kawałek, prawda, w twórczości Samurai, istotny kawałek dla Johnnego Silverhanda, więc gdy gdy padł pomysł, żeby zrobić właśnie taką wersję zwolnioną, trochę trailerową, która by trochę zmieniła kontekst tego kawałka, to wydawał się być to... Idealny numer na zrobienie czegoś takiego.
0: Musimy go zagrać w tym momencie, bo. Bo dla mnie to jest w ogóle taki. Znaczy, sorry, przepraszam, to, to będzie słodzenie, nie? Ale dla mnie to jest numer pomnik tej gry. W to sensie ja
1: lubię.
0: zapamiętam go, podejrzewam, wręcz jestem pewien, że to jest właśnie ten taki motyw przewodni, który będzie mi towarzyszył jak za. 10 lat będę komuś, nie wiem, synowi opowiadał o cyberpunku, nie? To mu puszczę Super. i powiem mu, patrz. Patrz, gówniaku. <głos> Takie rzeczy, nie? Dobrze, zagrajmy, żebyście wiedzieli, o czym mówimy. Never Fade The Way by P.T. Adamczyk. To jest cover i oryginalne. Olga Jankowska. Otóż to, ją usłyszycie. To jest cover oryginalnego Samuraja. Bawcie się dobrze.
3: We had to pay the price I saw in you what life was missing. You lit a flame that Consumed my hate. I'm not one for reminiscing, but I traded all for your sweet embrace. 'Cause we lost everything. We had to pay the price. There's a can. Two faces Of fallen angels loved and lost It was a passion For the ages But in the end Guess we pay the cost you had to say
0: Tutorial. To ty jeszcze mi musisz na sam koniec opowiedzieć o numerze, który dla ciebie i z twojego punktu widzenia jako twórcy muzy do tej gry jest najważniejszy.
1: To jest ciężkie zadanie, um, zwłaszcza, że jeszcze jestem trochę w takim trybie robienia tej gry, więc jestem na maksa nieobiektywny, więc w większości swoich utworów oczywiście nie lubię i za <głos> bardzo nie słucham. Utwór mój ulubiony z gry zrobił Paul Leonard Morgan, on się nazywa Mining Minds. I jest jednym z głównych utworów w jednym z questów, um, z questów pobocznych. Uważam, że Paul zrobił fantastyczną robotę z tym kawałkiem. I on nie występuje często w grze. Występuje w podejrzewam, no, w trzech, może czterech momentach. Ale ma w sobie coś takiego, że gdy, gdy dostaliśmy ten numer od pola i jakby w, wiesz, podłożyliśmy go pod obrazek i zobaczyliśmy, jak to działa, to. W, Miałem gęsią skórkę, że okej, nagle ta scena po prostu dostała kolejny, kolejną warstwę znaczenia. Także to jest zdecydowanie mój ulubiony numer z całego skoru. To jest ten kawałek.
0: Zatem gramy go na koniec. Powiedz mi jeszcze co dalej w takim razie? Czy to już teraz jest moment upragnionych wakacji, wiesz, wychilowanie, oddechu i nie wiem, no z wakacjami to w, akurat w tym momencie trochę problem chyba. Ale czy to już jest dla ciebie ten moment, w którym już kolejne rzeczy będą robione? Czy na razie potrzebujesz chwilę, żeby, żeby odpocząć? Od, Bardzo chętnie co. odpocznę.
1: Bardzo chętnie. Mamy oczywiście plany jako studio i tak dalej, ale ja na razie naprawdę chyba myślę po prostu, żeby sobie poodpoczywać i poleżeć do góry brzuchem. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że naprawdę sprawia mi dużą radość oglądanie streamów na Twitchu. Co jest w ogóle, nie wiem, może trochę dziwne, może nie, ale wczoraj spędziłem może z dwie, trzy godziny oglądając jak ludzie grają i trochę czułem się zazdrosny, że świeżymi oczami tak, (laughs) doświadczają tego ale kilka naprawdę fragmentów sprawiło, to, że wiesz, że zacząłem się po prostu cieszyć.
0: Znaczy, wiesz co, to wiesz, dobra, taka dygresja na sam koniec. Weźmy pod uwagę to, co pojawi się w przyszłym tygodniu, zapewne i wybrzmi bardzo mocno, że to nie jest gra akcji, to jest gra typowo RPGowa, to jest gra, która bazuje na historii, bazuje na wyborach, bazuje na tym, co dany gracz chce zrobić, co też jest niesamowite i podejrzewam, że... Bo ja też, mimo tego, że przegrałem przez ostatnie kilka dni masę godzin w cyberpunka, też lubię obejrzeć sobie i rzucić okiem na to, co robią inni, bo po prostu jest to gra, która daje nam bardzo dużo swobody i z takiego czysto socjologicznego punktu widzenia też jest bardzo ciekawym motywem, że ty zachowajesz się w dany sposób, mimo tego, że jakby masz pewnie świadomości tego, że to nie ty, tylko wi którym jakoś tam sterujesz, no ale jednak twoje wybory mogą zupełnie się różnić od, wiesz, chociażby twojego kolegi, nie Nie mówiąc już o streamerach, gdzie każdy jeden może podejmować zupełnie różne decyzje w różnych momentach gry.
1: Są różne jakby stopnie roleplayingu i niektórzy powiedzmy grają, tak mówiąc, mówię tylko o tym, co widziałem na Twitchu wczoraj, niektórzy grają typowym solosem, lecę do przodu, strzelam, w ogóle totalna rozwałka, oglądają też streamy ludzi, którzy wiesz, oglądają każdy przedmiot i to jest niesamowite. I to jest niesamowite, że ta gra potrafi pomieścić tyle różnych playstyli, także czapki z głów dla wszystkich designerów u nas w studiu.
0: Przypominam, ja Kamil Michołowski biorę pełni odpowiedzialności za te słowa Cyberpunk 2077. To najważniejsza gra, jaka kiedykolwiek powstała. Tu stawiamy kropkę. Pity Adamczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my, no mam nadzieję, że godnie będziemy mogli wam opowiedzieć o, no zrobić taką po prostu pełnoprawną recenzję Cyberpunka 2077 w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się dobrze, słuchajcie dobrej muzy i pamiętajcie, żeby pić dużo wody. Dzięki, cześć.